0: Esta semana, a criminalidade e a segurança estão em grande destaque. O que se passa com o São Vicente? Ouvimos relatos na primeira pessoa de quem foi vítima de uma onda de criminalidade que deixa a população preocupada.
1: De repente, no fraco é só que a pessoa tem que entrar. aquele coisa, ele vai que captar no aquele extintor, aquele coisa. É um pouco intoxica a gente, que a mim, acho Acho que nos bem, é por uns seguintes.
0: Escutamos a análise do criminalista João Santos, a leitura do sociólogo no milício e o silêncio da Polícia Nacional.
1: O recurso
2: à, às medidas de força, para além de deverem ser extraordinárias e para situações pontuais, são normalmente um
3: mecanismo que nós chamamos de populismo criminal. A população não, não acredita mais na, na resolução das coisas, os bandidos, entre aspas, vão percebendo isso, vão aumentando a criminalidade porque há uma certa normalização. Timor-Leste
0: vai a votos este domingo em eleições legislativas. Antecipamos o ato eleitoral com Eduardo Soares, diretor do jornal Diligente, em timor -Leste. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0, que começa agora. A ilha de São Vicente tem sido assolada por assaltos à mão armada, estabelecimentos e residências com relatos diários de casos de body na via pública a qualquer hora do dia. Entre abril e início de maio, duas pessoas também foram assassinadas na ilha. Uma das vítimas foi morta a tiro no dia 13 de abril, na localidade de Pedreira, dias depois, a onde de maio um jovem foi morto com recurso à arma branca na cova de Inglesa. O jornalista Fredson Rocha ouviu pessoas que viveram momentos de pânico durante assaltos na via pública, a mina-mercados
4: ou dentro de casa. põe faca assim, põe-me a de faca. Foi um momento de terror.
1: Mimi mim me num instante, me ficar lá engostado, tipo, de esperar que ele estava de
5: bagaradinho,
1: que coisar a mal que todo o ceniz de loja.
6: Há de escalar-me só um bento a correr, mas já estava do dentro de casa.
5: Começou o trem móvel, vi a hora, as trás, me atrás, fica Migrem assim já metida a assim, gamete.
6: Medo é
7: este o sentimento comum entre vítimas de crimes na ilha de São Vicente. As ocorrências vão de roubos na via pública a assaltos a espaços comerciais e casas particulares, na maioria dos casos realizados por indivíduos encapuzados e armados. Foi o que aconteceu no dia 13 de abril em Vila Nova, Cruz de Papa. Cinco indivíduos encapuzados e munidos de facas assaltaram uma mercearia. Já passava das oito da noite, quando os meliantes invadiram a loja. No interior estavam os proprietários e um oficial da Polícia Nacional acompanhado da família. O agente de autoridade reagiu e acabou ferido, tendo sido socorrido no Hospital Batista de Souza. Antônia da Luz, dona da marciaria, também sofreu alguns ferimentos.
4: Mulher, a gente entra aí sim e já já não chegar. cara forroto, mas faz aqui assim, mas a mim me pensa até brincadeira, me ué. Que me pensa alguma pessoa também na brincadeira. Me diz, ué. Então, eu disse, ué, eles vão te empurrar. Eu empurrar no lá, assim que minha mãe... eu conto, me diz o comandante, escândalo que eu conto. Eu pôo uma faca assim, outro põe o marido de faca, o comandante estava ali na porta, me diminuiu assim de maneira que eu peguei, a lera a dois. Já era seis. Um fica naquele ponto lá. De modo que dizer que ele fica de alerta, se te percebe uma pessoa, se vem para isso, o que é, é para levar Então, ele dentro entraram. Três, o comandante fica que com lutava a dois ali na rua, que era ali na porta que eu acerquei ele, conseguia consegui levar para, para a Lorca. Eu respondo-me com uma mulher de comandante, ele está com um bebê na mão, sete meses, e uma menininha de seis anos. Então, eles diziam-lhe assim, não quer dizer nada, não quer só dinheiro. Eles diziam-lhe, mulher dizia de comandante, assim. Então, eles dão um bandecil e ele, ele fica ali dentro, que te salva. ele fica ali dentro, já, agora os dois ficar à de riba de mim, assim, te mandam entrar nele, pedaços móvel, nem fio, os tramos nem fio. Mas se você um tramelo, você não tem 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 um tramelo, você tem não 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 me que
7: o ataque só terminou depois da intervenção do filho da dona que, da sua casa, apercebeu-se do ocorrido. Os assaltantes ainda conseguiram arrancar a caixa do estabelecimento e levaram a carteira da proprietária.
4: Então eu não era estabelecendo todos os detalhes assim, estragaveta, tragam a vete, eles dizem que ele eles dizem que que ele está dizem que assim, também na altura o comandante já tinha gritado de socorro, meu filho está ficando lá de baixo, ele ouvi-se grito, ele só me olha lá, El belos com um picareta de cobra, ele ele entrar assim, um assim, que ele tava ser um dentro minha bolsa de cima de cama. Quando minha de e eles levá mil escudos, que não tinha a bolsa, na chave de porta, e a gaveta, que espanha espanha, tudo o que tinha. Foi depois, tinha filhos daquela pancada, poucas consegui. Cheguei na rua, comecei a ir, comandante, tudo aguentaram as ruas, era só sangue. Mas, em real, está que a mesa, para proteger aquele sangue que ele tinha na broça, aquele frimento. Uma pessoa levar-se no hospital, levar no hospital. Depois que ele vai para o hospital, Polícia chegar.
7: Antónia da Luz fala de um momento de terror. Três dias depois, voltou a ser vítima de novo crime.
4: Foi a primeira vez e foi um momento de terror. Um momento de terror difícil de relembrar, porque toda vez que me relembrar, me ficar com aquela, aquela imagem de memória. Entender, estar tá com as coisas bem na cabeça, nunca poder dormir, não andar tá lá na rua, as confiotes, de espiar. Depois daquele dia que já assaltaram, eu estive ali de cima, espiaram-nos um leitão. Tinha três dias, espiaram-nos um leitão. Corre três dias, mas levar mais dois. Olha, lugar ali sim. Nunca não, não tem segurança ali.
7: Não muito tempo passado, do outro lado da cidade, no Madeiralzinho, mais um estabelecimento comercial invadido. Tudo aconteceu a 19 de abril, início da noite quando dois homens entraram no mini-mercado e usaram pó de extintor para dominar os funcionários e clientes. Jacinta Andrada é uma das funcionárias. Por alguns instantes, chegou mesmo a perder os sentidos por conta do produto químico usado para perpetrar o crime. Só
1: não estava ali, assim, em volta. de falta um quatro minutos para oito, mais ou menos. Oito horas da noite. Aham. Era só nós três que estava ali. Minha colega, Stephanie e Hugo. Nós que estava ali... Então, de repente, sentado falar na móvel, de repente fraco, a costa de manhã, que a pessoa tem que entrar, aquela coisa, ele vai logo tapetar aquele, aquele extintor, que coisa, ele é um pouco intoxicado a gente, que a mim, acho, acho que me manhã por uns segundos, de modo que a doutora dizia-me que me -se sentido por uns segundos. Que Eles falam ali dentro, que eles mandam um colega assim de cá e chama a mim, nunca dá fé, nunca te lembrar de ter ouvido nem nada. Depois de um badafé só tinha a colega que gritava de lado da rua que era para me sair porque já tinha a bota. Estava tudo ali dentro, tudo ali. Então não desorientava. Nós já só três que não o que não está fazendo. A colega saiu na rua me enfocou ali dentro, que ele meteu um centro Ele estava dois clientes, inclusive ele estava com um bebê. Então ele me ali atrás. Ele tinha uma polícia, que era para coisa. Logo assim, uma senhora estava ali dentro também, mas ela tá de sair que ele que entra primeiro espancar na ele conforme grita que me é mesmo ele só me grita tipo assim então agora este sim na rua quando já dá aquele grito deve ser este sentimento de muita gente para ele cabeça dar panhas ainda um chumbo atrás bater atrás deste de caput panhas que as tinham corrido um bocote é, mas foi assustador eu nunca viveu um cena que na minha vida.
7: Stefanie Gonçalves, funcionária do mesmo estabelecimento, também estava presente no momento do assalto. Foi socorrida por inalar a fumaça do extintor.
8: Bom, eu estava na escutaria, me estava de chip para o bós, simplesmente me sentia o colega dar um grito e o meu fumaça tudo bem no ar. A mim não há mais nada. E acho que aquele gajo mesmo fez-me perder sentido. Sim, nós estou bem para escutar aquele dia.
7: O que é que você sentiu naquele momento?
8: Sentimento. Mas ele passou louco porque, graças a Deus, eu não dizia nada, nós tudo ficar direito, mas. Espera que não acontecesse me mesmo, né?
7: As vítimas não conseguem precisar se os invasores levaram algum bem da loja. Perante a situação de assaltos, alguns estabelecimentos comerciais começaram a adotar medidas preventivas. Em Madeiralzinho, a Nilton Delgado aumentou o número de funcionários para reforçar a vigilância da sua loja e, dependendo da circunstância, opta por atender os clientes através da grada de proteção a partir das sete da noite.
1: Como não sabe que normalmente... A é, anda de assalto que tem acontecido nos outros lugares e, te acontecia mais ou menos a hora mais tarde, 7 horas para frente. Então, o que é que não tem estado a fazer naquele momento lá? daquele momento lá para frente e reforçar o número de trabalhadores presentes na loja e se aconteceu algum imprevisto, não que consegui, tem aquele número de trabalhadores que poder dar-nos mais segurança e e para vigiar a loja uh, uh, de forma mais constante, então não te preferi fechar grátis e nota vender só de grátis depois de sete horas que de nota tem surpresas desagradáveis.
7: Em fonte francês, Sandro Lopes teve a sua casa assaltada por volta das quatro da madrugada do dia 21 de abril. Estava em casa com a mulher e a filha quando o alarme denunciou um dos ladrões que entrou pela porta de acesso à varanda do primeiro andar. Estava encapuzado e ainda conseguiu levar bens materiais avaliados em mais de 100 mil escudos.
6: Não foi vítima para dois vezes. Que a primeira vez que já assaltantes antes tentar romper a porta, esbino na varanda, acho que consegui. E a segunda vez já já na varanda. nesse caso era dois, um ficar ali do bosque, daqui outro daquele E das vezes consegui abrir, abrir a porta. Por sorte não tinha não tinha instalado o alarme lá, o alarme tocar. Mas, mesmo que assim, ainda consegui entrar e espanhar o que é que eu tinha na mão na, na sala. Depois, calaram-me soar um benta a correr, mas já estava do dentro de casa. Aquele que estava do dentro de casa, que é aquele outro calado de voz ele estava puxo de capuz. Ele estava puxo de capuz e ainda consegui fugir para a varanda com é as duas mochilas. Uh, foi duas mochilas que pertencem a minha mãe a meter, uh, nos instrumentos de trabalho, com computador portátil, e documentos de minha mulher, e documento de minha filha e mais alguns pertences pessoais que estavam naqueles dois mochilas. avaliou decente -se e senti, tal conta é aquele prejuízo.
7: Perante a vulnerabilidade, Sandro viu-se obrigado a reforçar a segurança da sua residência. Senta-se preso dentro da própria casa.
6: Mas depois, depois quando ficha que aí vou te ver sentir vulnerável. Senti. <situlado> é, epa, eu vou pensar que vou te estar seguro, vou te estar na casa seguro, mas ao final. Né, depois daquele de dia já a boca de poder dormir seguro na casa. Praticamente a boca de dormir, vou estar sempre em alerta. Eu sei que te bebo que levar hoje depois que vou fazer a casa, vou voltar num um Agora é noite que te morar na cadeia e vendiste te morar na rua. Quer dizer, mora fora de cadeia. Qual é que foi a medida adicional que você tomou para garantir mais segurança do boa, boa casa e também de boa família? Por acaso, uma a segurança nas na portas de dormir, de modo que acho que eu te podia abrir. E, praticamente, não dormir e que portas, e, para, dizer, e, não, também, de maneira que dizer, E também arranjar trancas da madeira que é para segura que not lá mesmo mesmo seguro para além de ir, te correr risco de quebrar vidro mas pronto uma qui medida para que abrir janela e porta um tem mais de imediato
7: os assaltos são frequentes mesmo à luz do dia Gilda Andrada foi vítima do popularmente conhecido ca body às 6 da tarde do dia seis de abril quando regressava a casa depois de um dia de trabalho, foi agredida por dois jovens.
8: Exatamente, caça o mais propriamente dito. Porque já que teu horário na é caça o body, seja de dia, ou de noite, gente de ser vítima. Esta é a minha bolsa, de... é que tinha meus objetos pessoais, inclusive telemóvel, chave tinha a casa, e minha carteira, é que tinha dinheiro, mas pronto, que ela é relevante, mas é assim. É, não tive de viver num mundo que não que medo, migrinha, assim, já me tem medo mesmo. Porque, inclusive, há dois dias atrás, um estava a de sofrer me, no mesmo lugar, mesma situação. Que dois rapazes, mas só que já era diferente, que, quis lá um que conheces, porque já estava da noite. Esses mesmos rapazes precisavam em mim para dar-me cá o era minha mãe é a Só que que eu consegui, é da outra pessoa que estava mais adiante de mim, cá sobre o E ele, ele, nesse caso, ele expôs faca, o que é, que é mais grave ainda. Então, não te de viver numa situação complicada, não tive de pedir a autoridade para espiar a situação que São Vicente está.
7: Em fevereiro, David Laura também foi vítima de caço-body. Depois da hora do almoço, quando regressava para o trabalho, levaram-lhe o telemóvel. O jovem assaltante estava de cara descoberta. A semelhança da maior parte dos casos, David continua a aguardar respostas das autoridades enquanto continua a ver o seu agressor a passear pela cidade.
5: Andava também de trabalho, volta 12 e meia. Começou a treinar o móvel, pior, as garras me traz. Não ficar lá rolando um bocadinho na chão, depois ele acaba para o bairro e ficar só com prejuízo. Porque me passou uma semana que douro na costa. O moia a quem é, depois me veio de correr para o trabalho e tive um boi que reconheceu Ele, ele disse-me que ele estava morando no fundo de Inês e ele era de seu conchito, porque ele tem que estar me dando com a de Logo me vai para a polícia. Agora ainda há nada, se te vai só para fazer que se pergunta, mas nada. Não, moia-lhe duas vezes tive um volto como é lá para o Rio de cruz. depois que a segunda vez me estava de bar, exatamente mais ou menos onde é que lá me queria ir só que me estava de uma no de Me de outra vez a água larga tinha
7: a Rádio Morabeza solicitou via telefone uma entrevista com o comando da Polícia Nacional em São Vicente, mas recebeu como resposta que o comandante nada tinha a declarar. Enviamos um e-mail com a mesma solicitação à Direção Nacional da Polícia Nacional, mas até o fecho desta edição do Panorama 3.0 não recebemos qualquer feedback. O criminalista João Santos considera preocupantes as sucessivas
0: ocorrências criminais na ilha. Para o especialista, o que está a acontecer em São Vicente deve ser visto como consequência de um de pequenos problemas criminais como pequenos furtos, ruídos à noite, insalubridade da cidade e mendicidade, que constitui a antecâmara da criminalidade média e da grande criminalidade. João Santos é categórico quando se cede a manifestações de criminalidade urbana, abre-se caminho aos grandes crimes. Entrevista de Fredson Rocha.
2: Devemos todos olhar este fenómeno com alguma preocupação. Com alguma preocupação, porquê? Porque uh, 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 a criminalidade é um dos fatores essenciais para a boa ou má eh, gestão eh, das cidades. Na é verdade, uma cidade verdadeiramente urbana é aquela que tem o, o problema da criminalidade sob controle. Então,
3: eu diria que
2: este fenómeno deve ser visto como uma consequência de um acumular de pequenos outros problemas, Quais são esses pequenos problemas? Eh, são os tidos como do, eh, do ruído excessivo noturno, a insalubridade da cidade, a falta de higiene pública, a mendicidade, os pequenos furtos. Não é verdade? Todo esse acumular de pequenas coisas constitui a antecâmara hein, da criminalidade média e da grande criminalidade. Porquê? Porque entre nós, o grande problema é que nós privilegiamos, nós temos vindo a privilegiar os slogans em vez de, na prática, de facto utilizarmos esses mecanismos de policiamento e de segurança. Por exemplo, a ideia de tolerância zero. A tolerância zero... Não existe como um modelo de policiamento em cada vez, sabe? E não existe porquê? Porque as pessoas, os políticos, a começar pelo primeiro-ministro e outros responsáveis que, têm, que ocupam dessa, dessa área, dessa matéria, utilizam a expressão tolerância zero para passar a mensagem de que o governo, ou se quiser, o Estado, é digamos, não se uh, compagina ou não vai ser uh, tolerante em relação aos grandes crimes. Vai ter, no fundo, a ideia é de que vai ter mão dura, é que vai, vai ter mão pesada. Ora, a tolerância zero é um mecanismo importante de policiamento para atacar, precisamente, a chamada pequena criminalidade ou os pequenos desvios sociais como são os ruídos noturnos, como é a mendicidade, como é a insolubridade, como é o um pequeno vandalismo. Na verdade, para resolver desses problemas, mostrar que não se vai ceder em relação nem à média nem à grande criminalidade. Porque quando você cede em relação às pequenas... Uh, manifestações de criminalidade urbana, você está a abrir caminho a que surja, digamos, os grandes crimes como são os tráficos designadamente o tráfico da droga surjam comportamentos sociais pouco dignos como a prostituição mais presente mais, mais, mais visível e, em última instância os grandes roubos os grandes assaltos e até a, 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 aos crimes mais graves, como são uh, as ofensas corporais graves e os homicídios. Uh,
7: temos aqui o, outra questão também, porque uh, uh, os assaltos agora, uh, quase uh, todos estão a ser uh, feitos uh, com uh, recurso uh, nomeadamente a facas, a, arma. não é? a armas, e também uh, os meliantes têm essa preocupação de sempre tapar a cara, não é? Vão encapuzados. Sim,
3: Sim.
2: veja, Uh, 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 o facto do, do delinquente utilizar a arma, na verdade, é, digamos, eu tenho chamado a atenção para isso muitas vezes, é um mecanismo instrumental por parte do uh, delinquente. Por exemplo, os chamados uh, caçobodis, não é? O body tem no seu, no seu empreendimento, na forma como é cometido, tem normalmente o uso de arma arma. Ou para ameaçar a vítima ou, muitas vezes, fazendo uso da própria arma para o assalto. É um instrumento. É in utilizado instrumentalmente para, duas coisas, levar a cabo com sucesso o assalto, é? amedrontando, fazendo medo à a, 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 a vítima de ser, de ser Consequentemente, vítima eh, de uma admissão, eh, e por outro, para que o objetivo final seja conseguido, consultar. Agora, muitas vezes, o recurso à arma acaba por ser, digamos, eh, pode ser fatal, pode ser eh, dramático, eh, por duas razões. Eh, porque eh, a vítima resiste, na verdade, ou porque o próprio assaltante também faz um mau uso eh, 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 do instrumento que ele utiliza para facilitar o cometimento do crime. Neste caso, pode ser uma faca, um punhal, eh, ou até uma arma de fogo. Então, eh, esta questão é uma questão delicada. Eh, como evitar eh, que essas coisas ocorram? O, 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 tem que se fazer duas coisas essenciais Tem que se fazer aquilo que se chama da, da profilaxia do crime. Tem que primeiro ser identificado os locais onde esses instrumentos são fabricados, por um lado, e, por outro, tentar, digamos, apreender o máximo, uh, o número maior possível desses mesmos instrumentos para evitar que as pessoas façam uso, não é verdade, desses instrumentos no cometimento do crime. E o uso da cara tapada? O uso da cara tapada, como, como facilmente podemos imaginar, digamos, o delinquente sabe que se faz um assalto com um capuz, irá naturalmente complicar a investigação porque mesmo que seja filmado pelas câmaras de videovigilância não é? estando com a cara tapada a sua identificação poderá tornar-se
3: mais complicada
7: A atuação é, em é... grupo também tornou-se recorrente
2: Os crimes cometidos em grupo são típicos é? da chamada criminalidade juvenil Enquadra-se perfeitamente nesse, nesse tipo de de criminalidade praticada por, por jovens por jovens em grupo. O, o, o que importa fazer e é é, 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 isso é identificar esses grupos, conhecer, conhecer os teus, seus interesses, a forma de atuação e, e, em consequência, implementar o policiamento que se adequa a esse tipo de, 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 de manifestação criminal. E
7: conversei com algumas pessoas que já foram vítimas que me disseram claramente que agora andam também com, uh, sempre com alguma arma. Isso uh, é, é preocupante ou uh, como é que analisa?
2: Claro que é preocupante. É? Quando, quando as pessoas uh, se sentem, uh, sentem a necessidade de também se fazerem munir uh, de uma arma para a sua defesa, veja, uh, a, a defesa... É a, é a antecâmara da agressão. na é verdade. Portanto, o próprio descendente, o próprio defensor, pode, por esse facto, por simples facto de estar armado, pode também transformar-se num agressor. Então, temos aqui uma situação digamos, que eu diria duplamente preocupante. Não só pelo facto de uh, os, os assaltantes os criminosos entenderem que devem fazer recurso frequente a armas como a própria população se sente na obrigação de se defender armando-se ah, isto é, obviamente, preocupante.
0: João Santos explica que, apesar dos uh, discursos a verdadeira tolerância zero à criminalidade, não existe em Cabo Verde. O criminalista aponta que a aposta passa por mecanismos de prevenção duradouros, um policiamento orientado para os problemas, evitando que os crimes ocorram com frequência e sofisticação.
2: Mas o problema que se coloca é, é, face é, é, ao problema da criminalidade é que as pessoas têm que compreender que a questão de segurança, a segurança não é um... Não é um Estado permanente. Não é, não é um Estado permanente. A, 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 a segurança é um acontecer-fazer. As coisas acontecem, temos que fazer. Então, para que não se fique pela mera reação policial ou judicial quando as coisas ganham uh, forma uh, de, de processo de crime, temos que ver é como poder prevenir. Como prevenir. Portanto, o um bom policiamento o bom nível de segurança numa sociedade qualquer, independentemente da sua dimensão, seja cidade, seja uma aldeia, seja uma vila, está nos mecanismos de prevenção. Então, como é que você faz os mecanismos de prevenção? Você tem que, você tem que fazer um policiamento, como se costuma dizer, os anos oxassónicos chamam isso um policiamento orientado para os problemas. Então, o que é que se tem que fazer? Os polícias? ou as esquadras e os comandos policiais têm que poder identificar ah, os problemas criminais que dominam a sua jurisdição, o seu território, o território sobre, sobre a qual eles têm autoridade. Então, identificando os problemas e direcionando um policiamento modelo para esse tipo de problemas, podemos prevenir evitar que os crimes ocorram com essa frequência e com esse grau de sofisticação que vem, que vem acontecendo. Não sei se que me faça entender. Perfeitamente.
7: Doutor para João esta. Santos, quando, quando fala aqui da prevenção, é, é fundamental, mas a, a prevenção aqui também, uh, isso poderá implicar medidas estruturais mesmo a nível do Estado, tanto a, a nível económico, social, para que as pessoas também uh, possam ter uh, alguma capacidade, alguma ocupação, isso de alguma forma também pode prevenir situações uh, criminais?
2: Não, sim, o que me está a colocar é uma questão importante. Na verdade, está a dizer, por outras palavras, o seguinte. A criminalidade é um problema social e a criminalidade está ao lado de outros problemas sociais, como, por exemplo, o desemprego. Na verdade, a, 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 o desemprego fundamentalmente e, 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 e o, o, dif, o diferente e descontínuo acesso aos meios de primeira necessidade por parte de uma grande franja da nossa sociedade. É verdade. É claro que o crime, o crime não tem uma relação direta intrínseca não é? com a pobreza,
3: mas é, é óbvio
2: que uma pessoa que tem dificuldades para a satisfação das suas necessidades básicas está muito mais propensa ao cometimento de crimes e, nesses casos, estou a pensar nos crimes de furto, por exemplo, não é? Do que uma pessoa que tenha esses problemas básicos resolvidos. Eu creio que isto é elementar. Então, deve-se ver, não é? O problema da criminalidade, sim, como também um prolongamento, se quiser, uma extensão de outros problemas sociais que são como um, acabamos de falar a pobreza a miséria, o desemprego, a desesperança, não é verdade, as desigualdades de oportunidades, digamos, a, a, a marginalidade, porque existem várias pobrezas, não é? Existem várias indignidades, não é verdade, não é? E uma cidade, uma cidade tem que poder cuidar é? Des, dos cidadãos que, que que vivam nesse nesse espaço urbano, não é verdade? Então, digamos, não é que se tenha que imaginar que todos os problemas sociais fiquem resolvidos, mas para se ter uma sociedade, neste caso, urbana, decente, decente, com decência, é preciso que esses problemas sociais, esses problemas sociais graves, como são a mendicidade, a pobreza, o desemprego, sejam, sejam cuidados, não é? com 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 que sejam levados a sério Sejam tomados a
7: sério. Como podemos já perceber, não é? A aposta na prevenção é sempre o melhor caminho, mas uh, queria colocar-lhe aqui uma questão. Uh, há várias vozes, uh, tendo em conta estes aumentos de ocorrências criminais aqui na ilha, há várias vozes a uh, defenderem o regresso da Brigada Anticrime, uma força policial de atuação de, de cara tapado, não é? Que tivemos aqui sim, sim. há já alguns anos em São Vicente para pôr cobro a essas situações. A uh, como é que analisa eh, essa manifestação popular e se é viável?
2: Não, veja, esta questão é importante. Esta questão é importante porque, de facto, há um setor importantíssimo da nossa sociedade que eh, reclama a presença de umas forças policiais mais musculadas através da chamada a Brigada de...
9: A, a, a BAC, a, não é?
2: A BAC Anticrime. Bom, a BAC pode existir. A BAC pode existir, na verdade, como uma unidade de, eh, especial eh, no quadro da orgânica eh, do comando da Polícia São Vicente. Agora, o que as pessoas têm que ver ah, é porquê que, de facto, se faz esse apelo. Este é um apelo típico ah, da desesperança. Quando as pessoas entram em desespero, quando ah, ah, os níveis de insegurança ganham essa dimensão, na é verdade as pessoas fazem apelo, um apelo pouco racional e fazem um apelo mais emotivo, mais irracional, a medidas que muitas vezes têm essa dimensão de, de músculo, de rispidez, de dureza. Ora, a criminalidade não se resolve com medidas dessa natureza e o Estado na verdade o governo particularmente este tem muitas vezes feito recurso ao chamado às chamadas mega operações mega operações ou então a, 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 a mecanismos de força
7: são paliativos ah. não é?
2: Então, é são paliativos são paliativos sabe porque a, a segurança é uma é uma é um, é um é uma tarefa permanente não é as medidas de política têm de ser duradouras não podem ser digamos, em uh, estilo flash, não é verdade? Uh, que vem uh, dão um aspecto de que se está preocupado e que se vai fazer um combate, mas depois volta-se à situação anterior. Porque o criminoso, não é verdade? A ação criminal é também uma atividade racional. Uh, 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 uh. Por exemplo, a, a primeira questão que, que me colocava na nossa conversa é de que em São Vicente se está a verificar, de repente, um surto elevado de criminalidade que não se verificava antes, até com mecanismos estranhos ao passado. Mas é, 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 esse é o métier próprio da atividade criminal. Muitas vezes têm um não período é, de aparente eh, tranquilidade, não é? as pessoas tomam, digamos, a situação como aparentemente, como normal, quando é, um, é, um, é uma estratégia do criminoso. Não é? Esperar que a melhor oportunidade Uh, uh, aconteça para então desencadear as suas ações. Aliás, no quadro dos dos, dos mecanismos, dos modelos de policiamento, um, um, um modelo de policiamento também que se que se de que se, se recorre de que se recorre são a, a eliminação das oportunidades do crime, é verdade, a redução das oportunidades, a criação das chamadas das chamadas uh, ou dos chamados uh, mecanismos de segurança situacional. Por exemplo, a câmara de videovigilância, na verdade, a iluminação pública, a salubridade pública, todos esses mecanismos, ah, 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 o não uso de, de dinheiro, ah, dinheiro cash, ah, fazer recurso à moeda de plástico, às caixas multibanco, todos esses são mecanismos de segurança situacional, de forma a retirar oportunidade ao criminoso de cometimento de determinados tipos de crime. Hum. Mas o um recurso à, às medidas de força, para além de deverem ser extraordinárias e para situações pontuais, são normalmente um mecanismo que nós chamamos de populismo criminal. Populismo criminal é precisamente responder ao problema criminal não com razão, não com racionalidade, mas sim com emotividade, dando a sensação às as pessoas de que aquele mecanismo de força não é, irá pôr cobro aos problemas criminais. Isto não passa de um logro, é um, é um embuste, é uma mentira, na verdade, porque não se combate, a, digamos, os fenómenos criminais não é, com medidas de força.
0: Na visão do sociólogo Nuno Melício, a família exerce o papel central no contexto de prevenção e combate à criminalidade, educação, situação social e económica, descrença no poder judicial, outras variáveis em jogo.
7: Os fenómenos criminais são também consequência da falta de educação no seio familiar. Começa por apontar o sociólogo Nuno Melício ao lançar um olhar sobre o aumento de relatos de ocorrências criminais em São Vicente. O especialista alerta igualmente para outras realidades.
3: Muitas famílias optaram por eh, entregar as escolas a educação dos filhos. O que nós vemos que quem faz a educação é a família. A escola faz a escolarização. É coisa diferente porque o um professor com 40 alunos ou 30 e poucos alunos não tem tempo de ensinar, para além da matéria eh, específica de geografia, de inglês, de história para educar os filhos de, de, de outras pessoas. É claro que nós temos essa concepção um pouco antiga de a escola que tinha que educar. Mas quem educa é, é a família. O, a falta de limite também que os pais hoje em dia não colocam nos filhos, deixando os filhos à vontade demais, querendo fazer tudo o que querem, na hora que quiserem. Então. O abuso excessivo de telas, tornando as pessoas homofóbicas... Ou seja, as pessoas estão viciadas em telas e com o consumo de temas violentos, de jogos violentos. Então uma criança, um adolescente que vê isso todas as horas nas telas, não consegue distinguir do que é, como está tão viciado, não consegue distinguir o que é o que é real, o que que é imaginário para, para cometer um. Porque nas telas eh, há uma violência excessiva e para cometer um crime um, nas escolas ou mesmo na, 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 na via pública, para, para, para essas pessoas são normais. Porque estão tanto acostumados com esse tipo de violência que não conseguem discernir a realidade das telas.
7: Nuno Malício diz que a situação social e económica também pode ter uma certa ligação com o aumento de ocorrências criminais. O comportamento do cidadão perante as dificuldades que enfrenta é algo a ter em conta.
3: A que tem aumentado também o um número de pedintes na, na porta dos supermercados, na porta dos restaurantes, tem aumentado. Mas, e, e quando você pede a pessoa para ir trabalhar, arruma muitas culpas. Ou seja, esse conceito, como eu disse antes, é o errado que não está certo. Certo não está errado. Esse conceito, para mais fácil, de dizer ah, que me ajude aqui, que me ajude ali, senão eu vou roubar, senão eu vou, eu vou ter que tirar do outro. Isso é uma coisa que não está certa. E claro que é consequência do aumento de preços... E nem parece que nós temos de uma pandemia que a gente podia tirar algum, alguma lição desse, desse contexto, que agora nós estamos mais à vontade, sem, sem máscaras, sem álcool gel, sem isolamento. né?
7: O sociólogo alerta para uma descrença da população no poder judicial.
3: A sociedade tornou-se isso um pouco banal, porque quando acontece isso, vão na esquadra, por exemplo, fazer uma queixa e, tá a... A burocracia que existe ainda entre o poder policial e o poder judicial, porque às vezes a polícia faz o papel, o papel dela, mas o judicial não faz porque vai enquadrar em termos legais não tem esse crime não digamos assim, não é enquadrado no que a população gostava de ter, resultados, digamos assim, plausíveis de resolução daquele problema, e o que é que acontece? A população fica descredida, descredenciada, a população não, não acredita mais na, na resolução das coisas, os bandidos, entre aspas, vão percebendo isso, vão aumentando a criminalidade porque há uma certa normalização.
7: O especialista também destaca o papel da família e da escola na formação do indivíduo para a vida perante casos que sugerem um aumento da fragilidade dos jovens. Melício aponta exemplos como casos de suicídio, automutilação e depressão.
3: Há o papel do Estado, né? que é um, é um, pelo menos na educação, eu acho Uh, a educação não deve uh, preparar um, um aluno somente para uh, tirar notas. Tem que preparar para a vida. Isso é inteligência emocional. Porque o que cai na prova não cai na vida. A vida exige competência de ação. E nós estamos a ver pessoas muito frágeis hoje em dia. A juventude está frágil. Nunca tivemos tantos casos de, de depressão também, né? casos de suicídio, isto também é de violência extrema, tá? casos de automutilação, tudo isso também é consequências da de, de educação e também o papel das famílias.
7: De acordo com a análise do sociólogo Nuno Melício, a família, como base do processo de formação de qualquer pessoa, tem um papel imprescindível no contexto da prevenção e combate à criminalidade.
0: No dia 21 de maio, Timor-Leste vai a votos para escolher os seus deputados e, consequentemente, o próximo governo. O país vai às urnas com 17 forças partidárias a concorrer a uma grande polarização entre o Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste, de Xanana Guzmão, e a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente de Mari Alcatiri. A entrevista é RFI, licenciada para a Rádio Morabeza Eduardo Soares, diretor do Diligente, explica que os eleitores estão divididos, mas com grande entusiasmo.
10: O duelo já começou em 2006, depois da crise política e militar em Timor-Leste. Naquele momento nascia, então, o CNRT, liderado pelo Xanana Guzmão, que tornou um grande oposição do Alcatiri, do Fretilin. Naquele momento começaram a surgir as tensões, a tensão política entre as, os dois partidos. Enquanto eles lideram a tensão e o, os outros partidos pequenos estão ao lado deles para ver se uh, vai coligar com uh, um deles para conseguir conseguir governar. Porque ambos não têm força para uh, ganhar uh, de maioria absoluta para para, para formar governo, não é? Esta tensão que durou ah, até agora, ah, como em, 2000 e, em 2017... Neste último cinco período no qual o CNRT apresentou uma uma proposta, uma plataforma, coligação pré-eleitoral com o então partido junto, PLP, para competir na eleição e formar o governo. Nesse, naquele momento era eleição antecipada. E depois, em 2000, 2019, a coligação rompeu. Naque, uh, depois... Por causa de, naquele momento, era o presidente era Francisco Guterres Luolo. Que a pessoa do Fretilin, naquele momento, devia ele dar, porque ser uma coligação que foi eleito pelo povo rompeu, devia dar oportunidade ao povo, devia recorrer a eleição antecipada, mas naquele momento o presidente não fazia isto e o Fretilin entrou para viabilizar o governo mas o protesto do CNRT e seus aliados disse que disseram que isto é inconstitucional que é o governo atual que foi viabilizado pelo Fretilin começou a nascer começou a permanecer até agora e hoje em dia os dois partidos mais fortes, estes dois partidos mais fortes, disputam a liderança, mas com 17 partidos a concorrer na, nesta eleição, é difícil de conseguir a maioria absoluta. E assim, os partidos pequenos também têm uma palavra a dizer.
9: Entre estes pequenos partidos está o Partido Os Verdes, que é uma nova formação política, e, e é uma formação política, penso eu, apoiada por pessoas mais jovens, por timorenses jovens. É isso? Nesse sentido,
10: Os Verdes foi criado não só pelas pessoas jovens, mas, nesse sentido, ele nasceu de uma arte ritual chamada sete-seti. Por exemplo, no início, o conto o Partido conto que agora está no governo, formou pelo arte marcial, nesse sentido. Então, na arte marcial, a grande maioria que das pessoas que envolvem são jovens. Então, neste momento, dar dar o que, possibilidade às outras artes marciais e artes rituais, principalmente como os verdes, formaram o um partido e depois conseguiram concorrer para as eleições a fim de que possa competir com os outros pequenos partidos, conseguir ter aliado com os dois grandes partidos para o governo. Portanto, o conto que era formado pelos grupos de artes marciais, agora é a terceira maior partido neste país neste momento que ainda está a gerar a instabilidade por causa de, das antecedências artemarciais, nesse sentido.
9: E qual é que é o ambiente geral desta, desta eleição? Uh, as pessoas estão expectantes em relação ao dia da votação? Pensa que muita gente vai votar, as pessoas estão mobilizadas? Sim, o povo,
10: com estas duas forças partidários, o povo dividiu-se em duas partes e cada qual deve dar apoio aos partidos que eles querem e para ganhar, por exemplo, o povo de o povo de que apoia o CNRT e outros partidos querem por, por estar que por estar revoltado com a governação, a, o, o, o governo atual, eles querem que mostrar protesto ao este partido e querem estar na campanha com o CNRT com muitas, muitas pessoas aqui fazer campanhas nas últimas legislativas cerca de de cerca de 800 mil eleitores votaram mais de 600 mil há muita participação política aqui, portanto o, o povo está muito em entusiasmo de mostrar seu direito para os partidos que eles querem
9: é a primeira vez que há uma geração em Timor-Leste que vai votar que não sofreu qualquer ocupação o que é que querem estes jovens, que já nasceram num país chamado Timor-Leste?
10: Os jovens aqui, eles querem mais que os líderes não, não podem falar nas histórias antecedentes, nas histórias passadas, para justificar os erros que eles fizeram hoje. Portanto, os homens de hoje querem o emprego, querem que o governo desenvolva educação, saúde, para que eles possam viver nos últimos tempos não, não havia esta preparação esta condição do governo então muitos jovens querem ir ao estrangeiro para procurar emprego, para procurar uma boa vida, porque muitos eles ficaram revoltados com os atos dos líderes aqui porque só estar numa oposição eterna, que nunca defenda interesse comum e criar condições para as gerações vindouras.
9: Se falamos de futuro em Timor, claro que falamos deste mega projeto no Mar Timor de petróleo e gás liquefeito. Esta é uma prioridade. Fala-se muito sobre este mega projeto que pode trazer muita riqueza a Timor nesta campanha eleitoral.
10: Neste momento, muitos partidos vão falar como o mecanismo de não depender mais do fundo petrolífero e quer que que vai investir em outros setores produtivos para melhorar a economia timorense. Ouvimos, segundo os dados, na estimativa, disse que este fundo vai esgotar nos próximos dez anos. Por isso que muitos partidos aqui, principalmente o CNRT e o Fretilin também quer canalizar o gasoduto a Timor-Leste para que possa fornecer o emprego aos timorenses e diversificar a economia. É uma das bases para que possa melhorar o outro setor, como a educação, agricultura e outros setores sabes Portanto, Timor-Leste, neste momento, precisa de outros recursos para reduzir a dependência ao fundo petrolífero.
9: Um dos grandes objetivos de Timor, também pelo que diz o presidente Ramos Horta, é a entrada na ASEAN, ou seja, um posicionamento internacional mais importante e interessante para Timor. Timor está preparado para entrar nesta grande organização asiática?
10: Timor está agora, a, como observar, está a preparar-se para aderir à Ásia. Nesse sentido, temos requisitos para que Timor tenha de responder. Timor está de melhor forma preparado para preencher os requisitos. Da ASEAN. Claro que é um grande desafio, porque, como sabemos, Timor-Leste tem muitos problemas estruturais, mas tem de haver uma grande aposta na formação de recursos humanos, na diversificação econômica e em outros setores produtivos para que possa garantir o adesão a esta associação.
0: O Panorama 3.0 uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências também nas plataformas digitais como por exemplo o Spotify ainda no site da rádio em radiomorabeza.cv Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira Até para a semana no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação